0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenida, bienvenido a Dale una Vuelta, el podcast que se llama igual que la frase que más odiamos los que trabajamos en el mundo digital. ¡Empezamos! Volvemos a estar aquí, no nos frena nadie, no nos frena ni siquiera Ibai, al que, del que hemos recibido varios mensajes para no contraprogramarle. Los sentimos, Ibai, pero darle una vuelta va a su bola. Y por suerte, siguen con no, conmigo los, los dos Ibai's que cualquier Twitch de 3 al cuarto querría tener en su plataforma. Los, los podcaster premium. Juan Rodríguez, que todavía sigue trabajando en Product Hackers como Growth Manager. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa, Jorge? Súper encantado de estar aquí y de ver que tú también sigues trabajando en Marketing Paradise. ¡Ja, <risa>
0: Eh, tus palabras dicen que estás muy emocionado, pero tu tono dice lo contrario, ¿eh? Ya, yeah, ya, yeah, ya.
1: Yeah. O cambias no, sí, tus bien, palabras
0: bien. o cambia tu tono, pero no súper encantado de estar aquí una semana más. ¿Sabes? Tienes que decidir, tío, porque la gente si no se va a sentir engañada.
1: Ya, yeah, también.
0: Bueno, y voy a visitar al que hace posible eh, todo esto, al que de verdad se encarga de la producción, que al final siempre ha sido la manera bonita de decir poner la pasta de todo esto. Sigue siendo el cofundador y digital manager de la ya clásica agencia Mr. Landon, ayudando a las empresas desde el año 2021. Carlos Herrero, cofundador y digital manager de Mr. Landon. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás?
2: Hola, Jorge. ¿Qué tal? Con micro nuevo. Después Con de la visa de la semana del de anterior episodio, micro nuevo.
0: La gente lo agradece. Me eh, no lo había pensado, pero nuestro invitado de hoy tiene varias cosas contigo en común. Es una persona que ha dicho sí. adiós a una etapa larga en otro sitio y hola a una nueva vida. Ahora habláis de ello y os autohacéis terapia. Primero sí. le voy a decir Yo, hola. Yo, de hecho...
2: Bueno, que se prepare, porque yo vengo con muchas preguntas, que si es cierto su declaración de intenciones que, que publicó, tengo mucho espionaje industrial que hacerle, a ver cómo va a plantear las cosas, porque me interesa mucho.
0: Venga, pues antes de que empiece la Guerra Fría en la nueva era de las agencias, vamos a decir hola al grande Guillermo Gascón. ¿Qué pasa, Guillermo? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas. Pues encantado y nada, súper contento de estar en el, en el podcast, que sepáis que os escucho todos los episodios y lo que comentabas antes, Carlos, pues uh -huh. eh, puse mucha atención en el episodio, en el especial salida de Carlos, porque ¿No? era una situación que a mí me pillaba muy cerca y, hostia, muchas cosas que comentabas, yo decía, pues, sabes el meme de, pero si soy yo… Pues, sí, ¿no? Te sentiste identificado.
2: Éramos sí, sí. Era, los dos Spider-Man, ¿no? De, sí. Señalándonos o sea, de... exactamente eso. Tal bueno, cual. bueno, me alegro ver que que, que bueno, que yo creo que al final todos pasamos a veces por, por casos muy similares y me alegro ver que, que no soy un bicho raro sintiendo esas cosas y que hay otras personas que, que llegan a ese punto
3: donde también necesitan un
2: cambio. Total, total. Nada, no yo aquí
3: dispuesto a lo que me preguntéis, nos os paséis y, y, <risa> y os responderé o si puedo me saldré por la, por la tangente en algún momento, pero... No, creo que, que voy a poder contar cualquier cosa,
0: sin problema. Vale. Bueno, nosotros vamos a ir tirando balones y a ver qué tal te salen las bicicletas y listo. Pero es verdad que puede molar que contéis cada uno los miedos, porque seguro que habéis tenido como miedos y dudas y tal... Eh, conjuntas, es que es bastante parecido incluso, claro. hasta, hasta vuestra nueva o sea, vuestra nueva era igual la anterior, eh, veníais como del mismo modelo de empresa, o la uno era socio el otro no, pero vamos en el día a día seguro que luego no os cambiaban muchas tareas, o sea que puede molar ver un poco qué ha sido y luego Juan y yo nos quedaremos en el burladero y nos dedicaremos a tiraros cosas para que os peleéis en la arena y ya está. Estupendo. Venga va, eh, Guillermo eh Queremos empezar antes de que entraras en Guanatop, que tengo curiosidad por saber eh, qué sí. estudiaste o qué hiciste para entrar en Guanatop, empezar a trabajar eh, en la agencia y por qué entraste en, en esa agencia y no en otra, y por qué en una agencia y no en cliente final, vale. por entender un poco cómo llegas hasta ahí.
3: Vale, pues yo de entrada no, no arranco en eh, digamos en Guanatop como perfil junior. Yo lo que estuve haciendo fue un poco de freelance durante un año, año y medio, eh, antes de entrar en la agencia, y bueno, pues arranqué, incluso te diría, gracias a, al podcast, que, que si queréis luego hablaremos un poquillo de, de esa época, y a través del podcast empecé a hacer trabajos como freelance, me empecé ahí, pues bueno, freelance suele muy bien, pero más bien era pues un autónomo haciendo horas un poco mal cobradas, pero, pero empezando, bueno, pues esta carrera profesional, ¿no? Y salió una oferta de, de Guanatop, de la agencia aquí en Zaragoza. En Zaragoza la verdad que es una agencia que tiene una reputación bastante buena y la gente que trabaja ahí son gente muy competente, profesionales, que yo, la verdad, que tenía, en o sea, que, que, que realmente admiraba, ¿no? Entonces dije, hostia, voy a aplicar, ¿por qué no? ¿Eh? Yo contaba con un poco ese background de freelance, eh, estaba empezando a currarme mi parte un poco de marca personal con la parte del, del podcast y eché currículums o sea, eh, mandé, apliqué y, y tuve la entrevista y entré. Básicamente esa es un poco la, la transición. Mm. Los primeros años en la agencia, bueno, sobre todo el primer año, para mí fue realmente encontrarme con, con el trabajo como SEO, porque lo que había hecho hasta ese punto a, a nivel freelance, eh, tocaban varios palos. No sé si os habrá pasado a vosotros, pero cuando estás de freelance, eh, no, sobre todo al principio, no puedes solo hacer SEO. Pues si te decían que tenías que tocar algo dentro de WordPress y maquetar o súbeme este contenido tal, pues también lo hacía, ¿no? Así que cuando entré en la agencia ya eh, el tipo de curro ya era mucho más eh, específico, eh, contaba con compañeros que, que llevaban ya una trayectoria eh, trabajando solo deseos y que habían estado en otras agencias y bueno, de los que se podía aprender mucho y muy rápido, así que para mí fue un, un cambio, un cambio brutal. <risa>
1: Qué bueno. Oye, qué has, has, has comentado que has estado casi cinco años, si, si no recuerdo mal, y que en esos cinco años tuviera dado muchos cambios de, de rumbo. ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia trabajando en, en la agencia? ¿Qué te llevas de bueno? ¿Qué te llevas de eh, aprendizajes? Eh? Sí.
3: A ver, mmm, el, realmente cambios, eh, sobre todo los he sufrido a nivel personal. O sea, a nivel laboral, lo que me a mí lo que me impactaba o lo que me chocaba era que a nivel personal había tenido como mucha evolución en los últimos cinco años y a nivel profesional, evidentemente, cuando estás currando en una agencia, eh, si tienes un entorno que pues, tienes clientes nuevos, que van entrando clientes, que se incorporan compañeros, hay una progresión, ¿no? Tú vas aprendiendo, tú vas formándote y, y vas creciendo como profesional. Pero no había habido un cambio, eh, yo que sé, a pasar a responsable o a hacer otro tipo de tareas eh, en otros roles, ¿no? Entonces, a mí me chocó esto, o por lo menos era un poco lo que a mí me daba a la reflexión. ¿no? Eh, para mí la agencia ha sido un, un trabajo fundamental en mi carrera, o sea, a nivel eh, de ese análisis, ese balance, fundamental. Para mí me ha servido para comprender muchísimos tipos de, de proyectos, para, para poder tener una visión mucho más amplia que, que la que puedes tener cuando trabajas in-house desde el primer momento o este tipo de carreras que a lo mejor enganchas o empiezas a trabajar dentro de un e-commerce y, y solo tienes una visión más de túnel y que en agencia pues tienes una visión mucho más amplia y me permite también pues eh, picotear en diferentes tipos de proyectos y tener
1: una mentalidad un poco más, eh, más amplia. Sí, yo creo que sería un poco el... el... Ha, sido, ha sido más la tuneladora que, que ese túnel que estabas comentando. Sí, 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 puede ser.
2: Y, Guille, ahora que que bueno que ya tienes tu experiencia de, de varios años habiendo estado en una agencia y que no sé qué ideas de cara al futuro puedes tener, si es la de también montar la tuya propia y demás, eh, si hicieras el ejercicio después de esta experiencia y lo que has visto con clientes y, y tú te pones en la piel del cliente, o sea, ¿qué, ¿qué crees que debe tener una agencia para tú elegirla como si fuera tu empresa? Oye, yo como empresa elijo esta agencia,
3: ¿qué, qué valores
2: destacarías más que debería tener una agencia?
3: Bueno, yo creo que el problema que suelen tener todas las agencias eh, es que los clientes eh, tienen una especie de, de periodo o, o de travesía, ¿no? Entran en los que se les puede hacer mucho en poco tiempo y luego pueden llegar a cierto punto de, de letargo o de no sé cómo decirlo, ya sabéis, eh, el cliente puede quedar un poco estancado entre comillas. Vale. Entonces, eh, creo que el modelo de agencia eh, puede tener ese problema y, y solucionarlo no es sencillo. Eh, siempre como clientes, yo si me pusiera en su, en su papel, te diría que necesitaría una agencia que estuviera encima de mi proyecto, que realmente tuviera un feedback y, y sobre todo que fuera proactiva. Porque... La sensación muchas veces que, que te queda, o que creo que le puede llegar a, que, a quedar al cliente, es que se está haciendo algo, no sé exactamente qué es lo que se está haciendo y, y no se me están proponiendo cosas nuevas. Eso te lo digo así un poco como como algo general, no, no digo que pase en todas las agencias. No, que,
2: de hecho… Te, te doy la razón y, y creo, mira, yo luego te he dicho, me adelanto y te voy a dar yo algo que ya estamos haciendo y que va muy bien en esta línea, pero es verdad que, que en esta nueva agencia, creo que, o también nos pasaba en el pasado, eh, uno de los defectos que teníamos era de, ostras, te viene un cliente a lo mejor contratando un servicio en concreto… Eh, te piensas que a lo mejor se, se va a quedar ahí o porque a lo mejor la primera vez que le has ofrecido hacer algo más en ese momento pues no estaba convencido y va pasando el tiempo y claro, cuando pasa el tiempo te das cuenta de decir ostras, es que lleva un año haciendo exactamente lo mismo y bueno, yo no he hecho otra a lo mejor los resultados son muy buenos, pero es verdad que a lo mejor no le he propuesto otra cosa porque él tampoco la ha pedido, pero dices, ostras es que igual él no es el que la tiene que pedir, yo tengo que seguir proponiendo, claro. es verdad que muchas veces no propones porque muchas veces también te enfrentas a ese rechazo es que todo supone una mayor inversión, todo supone supone un extra, obviamente, ¿no? Y parece que, que lo normal es llevarte un no, o no es un buen momento, o no es un tal. Nosotros ahora lo que sí que estamos haciendo es, clientes que vienen por algo, eh, plantear un poco cuál sería una foto más global, un ideal de cositas que se podrían ir haciendo, o de siguientes pasos, según el estado en el que se encuentran, ¿vale? Y vamos proponiendo cuando consideramos que, que tiene sentido. Y aunque nos rechacen, queda como anotado, diciendo, oye, esto se ha propuesto en tal fecha por este motivo, y nos ha dicho que no. ¿Por qué motivo? Pues por dinero, no era el momento, claro. eh, hay una puta pandemia mundial que nos está fastidiando a todos, lo que sea, pero sí que para por lo menos para no tener esa sensación de si luego ocurre algo, decir, oye, bien sea por resultados de aquí tienes un listado de cinco acciones que te he propuesto, que te dije que veíamos necesarias y que no has querido hacer luego, pues igual, o sea, que a veces no es solo simplemente prestar un servicio, y luego también como ejercicio para nosotros, de efectivamente, de ser proactivos y decir, oye, vamos a ir proponiendo cosas, o sea, que mm. me parece muy interesante lo que has comentado
3: Clave una cosa de lo que has dicho, que es eh, que tiene que ser independientemente de los resultados porque es que, mm. sobre todo cuando las cosas van bien, hay esa esa sensación de, bueno ya va todo bien, no hay mucho más que podamos hacer aparte de eh, estas tareas que hacemos de monitorización de control, etcétera, ¿no? Y, bueno, a veces el cliente pues piensa que no se hace nada más porque, porque nosotros no se lo decimos, ¿no? Y, y podría mm -hmm. ser, lo que comentas, una, una solución súper buena para, para estar siempre em, empujando ¿no? hacia nuevas ideas y nuevas estrategias, me parece fundamental. ¿A,
0: ¿A eso te referías, Guillermo, con lo de que se estanque? Es decir, no es que la, la agencia ya diga, pues esto ya lleva aquí unos meses y ya no curramos, sino que a nivel de resultados llega un momento donde ya vivimos un poco de, de las rentas, ¿no?
3: Sí, sí, total. Sí, no, no es un estancamiento en cuanto a que el cliente queda muerto. Sí, la mayoría de las veces, eh, cuando el cliente llega a esa etapa en la que eh, hay este estancamiento, por así decirlo, es porque ha conseguido ya unos resultados y la rentabilidad del servicio le, le supone siempre a su favor y eh, no tienen muchos problemas. Entonces, claro, ese, ese punto es en el que quizá yo, como, como posible cliente, ¿no? el que era la, la pregunta, pues me gustaría más, ¿no? Me gustaría que me, que me dijeran, oye, pues podemos hacer esto otro o podemos hacer aquello, ¿no?
0: Y, y antes de eso, eh, ¿qué opinión tienes tú del sector como tal? Bueno, tú ahora lo, ahora lo hablaremos, pero vas a montar una, o sea que entiendo que eh, crees que hay como oportunidades de hacerlo mejor o diferente, eh, pero en general, ¿qué preguntas crees que hay que hacerle y vamos a salir incluso un poco de agencias, aunque sea un freelance o alguien que a quien le vas a contratar servicios como los que nosotros damos, para entender un poco si es el que encaja o no encaja, porque al final el sector en general ahora mismo se parece mucho al de los talleres de coches, donde no hay quien se fíe de nadie, te empieza a hablar de cosas que la mitad no entiendes y cuando te das cuenta te está diciendo que todo está fatal y que tienes que cambiar siete piezas, que tú venías solo a que te hincharan las ruedas. ¿Qué opinión tienes? ¿Cómo lo ves tú, que al final tú estás como en otra agencia diferente y llevas mucho tiempo metido del sector en general?
3: Bueno, eh, sí, a ver, habrá profesionales que tendrán un poco este punto vende humo que no me gusta mucho la, la palabra, pero sí que tienden a vender por encima de lo que se ne necesita, ¿no? Eh, pero luego creo que hay muchos, muchas agencias que hacen las cosas muy bien, ¿no? Y en Guanato, por ejemplo, la verdad que en ese sentido siempre se trataba al cliente de asesorar en el momento de, de su entrada y decirle, no, es que no necesitas esto, necesitas esto otro. Y luego el cliente, pues ya sabéis que en su cabeza hay una historia y su cuñado o su primo le dijo que necesitaba SEO uh -huh. y entonces pues va a muerte con eso, ¿no? Pero sí que creo que hay, bueno, por lo menos hay muchas agencias en las que en ese primer instante se le, se le intenta orientar. Creo que esto es clave. O sea, a mí me parece que, que un sitio donde yo vaya y no tenga ni idea y me propongan cosas y me tracen más o menos un camino sería interesante, pero no rechazaría no un, una agencia en la que yo llego con una idea y me intenten un poco eh, asesorar. ¿no? Ellos saben, en teoría es lo que me, me deberían eh, hacer desde el principio.
1: Claro, si es que si te contratan como experto, vamos, mi, mi punto de vista es el que estáis el que estáis diciendo, si te contratan como experto es para que tú guíes ese camino y si, por ejemplo, pues quieren ir a, a por una estrategia A, tú seas el que le diga, mira, no, eh, la parte A la tienes eh, hmm. perfecta, pues tienes que ir a la parte B porque yo como experto, y tú me has contratado también para eso, para pues tener sí. esa honestidad entre cliente y cliente agente.
3: Ojo, porque... Eh también pasa que hay clientes que no tienen nada claro, o sea, ni siquiera tienen claro su propio negocio. Entonces ahí es muy complicado. Eh, propon, puedes proponer cosas, pero si realmente la parte de negocio eh, no está muy clara y, y no saben muy bien, pues yo qué sé, desde el ROAS o, o, o métricas que son fundamentales a la hora de planificar diferentes estrategias, etc., eh, tengo la sensación de que ahí es poco más complicado desde la parte de agencia asesorar 100% eh, bien. Me encantan los clientes que llegan y, y tienen tan clara la parte de negocio que, que son capaces de rebatirte ideas de marketing, eh, propuestas, porque te dicen, oye, es que esto choca frontalmente con, con mi idea de negocio, con mi modelo, y dices, hostia, tiene todo sentido. yo Evidentemente nosotros no podemos estar detrás de cada uno de los negocios que te vienen a, a preguntar, ¿no? Entonces, cuando lo ves que lo tienen tan claro y ves que eh, son cristalinas sus ideas, puedes asesorarles mucho mejor y puedes trazar una ruta mucho más inteligente.
0: Eh, ¿Crees que cuando viene un cliente con un modelo que no tiene claro o con un modelo... Bueno, creo que la respuesta va a ser sí. ¿Con un modelo donde tú ves que no tiene futuro? O sea, el, el típico que te viene el nuevo Apple, el nuevo no sé qué el idealista de los no sé cuántos pero para toda Europa eh, ¿no crees que ahí la empresa siempre tiene la responsabilidad de decir esto no tiene ningún sentido, no me des ni un euro contrata a otro que sí que te quiera coger el poco di dinero que tienes?
3: Sí sí, sí, totalmente, o sea, es que estos casos son los que te vienen como quiero montar el nuevo Facebook o quiero montar, o sea, cosas que dices, no, esto ya está montado y aparte, no tienes ni idea. Eh, creo que es una cuestión de responsabilidad a nivel profesional. Y ojo que también ha pasado, y, y a mí alguna vez me ha pasado, que me han contado una idea y yo he ido un poco de flipado y he dicho, Buah, esto lo siento, pero no, no lo veo, tal, no sé qué. Y luego le ha sabido encontrar eh, el punto, quizá no quizá cambiando cosas y tal, pero le han sabido encontrar el punto y hacer un negocio muy rentable, ¿no? Pero sí que es cierto que hay veces que es clarísimo y aparte de decirle las cosas más o menos eh, claras sin llegar a, a dañar el, el ego de nadie, eh, creo que es importante también advertirle de que va a haber gente que se lo va a coger y que posiblemente pues eh, esa inversión o ese dinero que tenga, la rentabilidad que le saque, igual es cero o, o se queda en una situación chunga.
0: Eh, más, más cositas de One Top eh, eh, o de agencia en general eh, ¿es una agencia donde estéis vosotros siempre en remoto, siempre habéis estado en remoto ¿Qué, ¿qué experiencia tienes tú con el remoto y qué opinión tienes tú de esto del remoto?
3: vale a ver, yo aquí tengo sentimientos un poco encontrados porque, bueno, en la agencia no, nunca hemos estado en remoto hasta el tema de la, de la pandemia y empezamos eh, un poco por seguridad y, y también un poco por responsabilidad. Nosotros los trabajadores ya lo fuimos proponiendo desde el principio. ¿no? Y Alberto, que, que es eh, el jefe. Eh, dijo que sí, que, que bueno, pues eh, adoptaba o aceptaba que empezásemos a movernos y trabajar desde casa. Teníamos una política flexible en cuanto a que podíamos trabajar un mes desde casa, ¿vale? Eso era independientemente de, de, de si hubiera pandemia o no, ¿vale? Podíamos trabajar un mes desde casa sin ningún tipo de justificación, simplemente pues yo que sé, hay muchas veces que te va bien tener un viernes trabajar desde casa porque luego tienes que hacer tal tarea o, o un lunes o entre semana porque tienes que hacer algo y perder poco tiempo y eso estaba muy guay, ¿vale? Eso es la verdad que es algo que, que se valora. ¿Qué pasa? Que luego pasa esa pandemia, eh, modo pandemia, activado, todo el mundo trabajando desde casa y la sensación es que el curro, lo que es eh, el, el desempeño del, del, de los trabajadores, de los compañeros, eh, no, no creo que haya bajado en cuanto al rendimiento, pero es que se pierde el roce, se pierde el día a día, se pierde un poco... Eh, la vida de oficina eh, eso creo que sí que es una, es una pérdida ¿no? eh, el, hemos estado haciendo una especie de vuelta progresiva ¿no? hasta, hasta mi salida, pero es que a lo mejor lanzabas una desde Alberto decía, oye, vamos a empezar a volver por turnos, los lunes vienen unos, los martes vienen otros pero es que al final lo que quieres recuperar que es esa sensación de oficina esa sensación de equipo, no lo consigues porque... Porque nunca llega a estar todo el equipo, porque además las medidas hacen que la gente que está en una misma sala esté súper distanciada, que bueno, es, es este, este clima ¿no? que se pierde dentro de la, de la oficina.
0: Sí. crees que esto afecta al negocio? Es decir, porque al final yo estoy de acuerdo contigo, es un clásico esto, todo, casi todos opinamos igual, que se pierden cosas, es que es imposible no perder nada y llevarlo todo al virtual de quedamos para charlar, eso está, es forzado, no, no, nunca es igual y nunca es espontáneo eh, pero pero luego pienso vale eh, cómo de malo es eh, perder eso en el equipo en el sentido de que si afecta al servicio no afecta al servicio y si merece la pena respecto a tú por qué no vives en Madrid o pero los que estén en Madrid que tengan una hora de ida y otra de vuelta te quitas el rollo de oficina pero te ahorras dos horas todos los días sabes y luego eso, que se afecta al negocio como tal de si la gente está trabajando peor por, por quitarse eso, que no lo tengo claro.
3: Yo creo que habría que diferenciar si, si es un, un modelo de negocio en el que siempre se ha trabajado en remoto. Creo que tu mentalidad ya es de entro en remoto, eh, esto es lo que hay, o normalmente pues si has trabajado de freelance o tal, pues trabajas en, en tu casa o trabajas en un coworking o en una oficina y y estás solo, ¿no? No hay, no hay ningún problema. Pero claro, cuando ya vienes de un modelo en el que es presencial, en el que tienes esos hábitos y tienes tus, tus costumbres, tus ratos con los compañeros, esa vida un poco social de, del curro, creo que sí que puede llegar a afectar a, al negocio. No sé si a los clientes, pero, pero sí al negocio, pues en otro tipo de temas, como que la gente, pues... Eh, no esté con el mismo nivel de actitud o el mismo nivel de, de bienestar mental o como queramos llamarlo, que sí que, que puedes vivir en, en una situación de… Aquí se une también el tema de la pandemia, que eso ya no es tanto en cuanto a, a que te encuentres dentro de la oficina y tengas buen rollo, sino que hay algo chungo que está pasando ¿no? y que te hace no estar bien. Pero sí que creo que puede llegar a afectar. Ya te digo, a nivel de negocio, en cuanto a que los clientes pierdan calidad en el servicio, no estoy seguro, creo que creo que no, pero lo que es la parte de empresa sí que pierde.
1: Yo de
2: hecho creo, perdona Juan, porque yo creo que incluso gana a nivel negocio desde el punto de vista en que no puedes perder toda una mañana teniendo una reunión presencial eh, que es de media hora pero que al final pierdes cuatro. ¿vale? Yo creo que ya solo por eso se, se gana y tenía que
1: decirlo. Así que dejo ya, Juan, tranquilo. Nada, no te preocupes. Yo te iba a preguntar porque has comentado antes que empezaste en Guanatos compaginándolo con, con temas freelance y te quería preguntar. ¿Cómo compaginas, eh, tan, bueno, cómo, por cómo compaginabas antes, tanto como compaginabas antes como cómo compaginas ahora el trabajo con los proyectos que tienes? como el podcast y demás.
3: Vale, o sea, proyectos, digamos, en paralelo, no profesionales. Eh, pues la verdad que echando muchas horas, o sea, aquí no hay no hay mucho misterio. Lo que te quitas de, de hacer... otras cosas, te lo pones en proyectos personales. A mí es que me encanta montar cosas, probar cosas y para mí eso también es un rato como de ocio no eh, sobre todo al principio sobre todo cuando estás en la fase de experimentación, probar cosas nuevas el momento que lanzas eh, el podcast pues tienes un montón de, de cosas nuevas que, que hacer, que aprender y, y eso para mí es ocio puro eh, entonces eh, en ese punto compatibilizaba pues echaba mis ocho horas por la mañana y luego pues por las tardes me reservaba a lo mejor dos o tres tardes para preparar contenidos, preparar la grabación y editar y y es un poco como lo hago. Y así con el resto de, de otros proyectos paralelos que he ido sacando. Siempre sacando tiempo de, de las tardes, etcétera ¿Te ha
1: dado, dado alguna pasta en eso? Este eh, ¿Tirar más por ese camino? Mm,
3: no lo suficiente. O sea, bueno, he tenido algún proyecto que he sacado como algún curso y tal, que sí que puedo decirte que, que me salió bien eh, a nivel de, de pasta. Pero lo que son estos proyectos que les he dado más continuidad y que quizás están más relacionados con con la marca personal o mi marca, etcétera, como puede ser el podcast y tal, ahí no le he encontrado un punto de rentabilidad. O sea, yo he echado muchísimas horas, que yo sé que van a mi mochila de, de Guillermo Gascón y, y nada más, ¿vale? He cobrado cosas de patrocinios y he tenido algunos patrocinios en el podcast, etcétera, pero no como algo que, que yo vea que si meto más tiempo o más esfuerzo pueda ser un negocio, ¿vale?
2: Y Guillermo, ya que hemos hablado de proyectos paralelos fuera de, de la agencia, en ese que destinar tiempo libre después de tener tu, tu jornada de trabajo, o sea, te, te tiene que apetecer, ¿eh? te tienes que tener ahí una motivación detrás para, para sí. hacerlo, eh, también hemos hablado de que a lo mejor que algunos te hayan podido dar pasta, otros no, el tema es que vamos, me voy a llevar a mi terreno. Eh, y es de, vale, ha llegado un punto en el que tú decides que, que dejas One a Top. ahí me gustaría saber un poco, por qué, porque he visto la relación con One Top y tus compañeros, súper buena, pero hay algo que te mueve por dentro que dices, oye, tengo que dejar One Top y pensar en un nuevo proyecto. ¿Qué te lleva a tomar esa decisión? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Y qué es lo que ahora mismo te, te apetece montar? Y puedes soltar aquí un poquito en exclusiva. vale
3: Pues a ver, eh... esto creo que además... Yo te lo, te lo escuché en el, en el podcast donde, donde comentabas tu salida. O sea, que hay un punto en el que tu cabeza hace un clic y ya no puedes volver atrás y es muy difícil el, el dejar de pensar en una situación en la que tú te sales de, de la agencia. Y en mi caso, pues simplemente creo que es una cuestión de evolución profesional y personal. O sea... Yo siento que mmm, de algún modo he tocado un techo dentro de la agencia donde estoy trabajando. Creo que puedo hacer algo de forma alternativa con eh, una visión más mía, más propia, eh, eh, algo más pequeño quizá eh, y, y ya está. Y me junto, comento la idea con, con dos personas que creo que pueden ser eh, mis dos eh, compañeros en este proyecto y, y eso es lo que vamos a hacer, vamos a lanzar una pequeña agencia en la que vamos a, a intentar trabajar pues la pata de PPC, la pata de analítica, yo desde la parte de SEO y un desarrollador para, para trabajar en, en lo que es la parte de creación de proyectos web muy específicos y y un poco toda la parte de implementación de analítica y, uh -huh. y otros temas técnicos que, que nos permite esta rama más de, del programador.
2: Vale, me ha gustado que has hecho esa mención como de una agencia más pequeña, proyectos más específicos. O sea, es algo para ti esta parte muy, muy importante. ¿Tienes claro de que como agencia no te gustaría tener que gestionar un gran equipo, etcétera? ¿Quieres estar siempre como bajando al barro en tu terreno y olvidarte de, de gestionar y estar siempre involucrado un equipo pequeño, y muy específico en algún tipo de proyectos? ¿Tenéis definido muy bien qué, qué tipo de clientes
3: queréis y qué tipo de agencia queréis ser? Sí. Eh, Nosotros... La idea de perder ese contacto con el cliente a nivel de ejecución nos, a mí me da un poco de miedo, ¿vale? Uh -huh. Porque tengo la sensación de que perder o soltar del todo ese cable con, con la tierra, ¿no? Eh, te despega un poco de la realidad que, que tienen los clientes en el día a día y sobre todo que tienen los técnicos. Porque al final la visión un poco de... No sé, sea, de gerencia o, o de, incluso de responsable es una, pero la de los técnicos es otra. Y, joder, mola tener poco, un poco todo ese canal o poder ver desde cada una de las posiciones eh, un proyecto, ¿no? Uh -huh. Y nuestra idea es eh, no separarnos de, de, de esa parte, o por lo menos no separarnos del todo, no dejar eh, esa parte de cliente sin tocar. Para ello eh, es imposible tener una agencia muy grande eh, porque de algún modo sería inviable estar en todos los proyectos o estar en muchos proyectos y, y al mismo tiempo gestionando un, un equipo grande. Entonces, por ejemplo, nosotros nos hemos planteado un tope de, de un equipo de seis, entre seis, nueve personas y ya nos parece algo como un reto el poder controlar o gestionar un equipo de estas dimensiones sin perder ese ese foco que, que os comentaba ¿no? uh -huh. los proyectos nosotros intentaremos porque luego ya sabéis que esto vamos a ir viendo cómo viene intentaremos enfocarnos en, en proyectos de captación de leads porque la parte técnica que vamos a intentar que sea nuestro caballo de batalla eh, vamos a trabajarla con, con otro tipo de tecnologías que no son las habituales que no es montar webs en wordpress y que no te dan esa, esa amplitud o variedad de, de versatilidad que te da WordPress. Van a ser webs más orientadas a captación que tienen unas características eh, en cuanto a velocidad de carga, incluso a diseño, a, a poder hacer un diseño súper a, a medida eh, que WordPress quizá sí que tiene más limitado. Que vamos a trabajar con Gatsby, que es que es un framework que funciona sobre React, ¿vale? Y son uh -huh. todo todo webs que, que, que están hechas en, en, con librerías de Javascript que cargan eh, súper, súper rápidas. Y ahí entra un poco también mi parte SEO porque estoy intentando poner el foco mucho en ese tipo de tecnologías que de, de cara a, al posicionamiento también tienen una parte de reto, ¿no? Y estoy muy uh -huh. motivado con, con ese tema. Así que un poco, he hecho un mix aquí, pero más o menos... No, no, pero muy sí, bien. Eh,
0: es, idea. Esto que acabas de contar es claramente como una propuesta de valor o una diferenciación diferente que vais a tener. Eh, ¿Tenéis alguna más? Es decir, ¿tienes identificado cuando tú has dicho... Cu cuando tú has dejado la empresa tiene que haber eh, algunos motivos, algunas razones que hayan sido personales, de decir, oye, quiero ponerme por mi cuenta, por XXX, pero luego más allá de las personales, de la empresa hacia afuera... Entiendo que habrás encontrado, y además con la experiencia que traes eh, seguro que lo tienes, algunos campos o algunas maneras en las que tú quieres hacer mejor las cosas, por entendernos. Eh, aparte de esto, que sí que es una, desde luego es algo diferenciador lo que has dicho, luego el cliente, habrá cliente que lo vea con más valor y otro con menos, pero es diferenciador fijo, ¿qué otras cosas eh, has encontrado tú que digas, yo estoy seguro que si hacemos esto así en vez de como se hacía antes?, eh, ¿el cliente va a entender que soy yo su agencia?
3: Bueno, una de las cosas que nos permite ser pequeños es, eh, de algún modo, tratar de forma más individualizada o, o, por lo menos, más cercana a los clientes y sus propuestas, ¿no? Eh, nosotros, ahora mismo, estamos intentando que la propuesta que, que le llegue al cliente... Eh, le, le crea un impacto muy grande, ¿vale? Porque creemos que el trabajar con propuestas potentes en cuanto a, a que son muy trabajadas, eh, que, que no es una típica, la típica propuesta que pasas un plantillazo, cambias los campos, sacas cuatro datos de la competencia, lo metes y tal, y, y se lo pasas. Eh, no, interesarnos realmente por eh, a ver hasta dónde podemos llegar a nivel de conocimiento previo para poder elaborar una propuesta que realmente se adapte a a lo que realmente necesitan, eh, esto para nosotros es algo súper importante. Y la experiencia de nada, de, de estos pocos días y algunas propuestas que hemos estado lanzando es que la conversión es muchísimo más alta. O sea, eh, las sensaciones son que estamos vendiéndoles algo, un producto o un servicio por encima, muy, muy por encima del valor que luego se, se representa en el, en el precio de, de la propuesta. Y... Esto también nos permite que eh, los, los clientes tengan esa sensación de, de que somos algo mucho más gourmet y que estamos muy por que su proyecto eh, funcione y, y estamos más encima, ¿no? Entonces, creo que esa, esa, ese tema del, del tamaño nos permite estas dos cosas. O por lo menos esta es nuestra visión, ¿de acuerdo? <risa>
2: Sí, bueno, luego seguro que habrá cosas que sí te darán y, y no, pero había una cosa que me, que me ha gustado y, y es, además me siento muy identificado desde que has comentado de los proyectos, ¿no? Como que siempre hace mucha ilusión empezar un nuevo proyecto, esa fase de definición, de empezar a montarlo pero que como una vez está, un, ya no ni maduro, ¿eh? sino de, ya lo veo montado, es como que a veces cuesta mantener esa motivación de seguir desarrollándolo no parece que lo que mola es montar la, la, las cosas, ya lo tengo, venga, voy a por la siguiente eh, en este caso concreto me has mencionado el, el tema de, de Gatsby, pero es que soy malísimo pronunciando sí, sí. estas cosas eh, y que te motivaba mucho la parte de que para ti es un reto averiguar la forma óptima de hacer SEO o que puede tener este framework de particular para, a la hora de, de implementar la estrategia vale, veo también ahí esa parte de componente de novedoso que te motiva pero claro, puede haber un momento en el cual una vez lo domines, digas, pues vuelvo como cuando tocaba un WordPress, ¿no? Y esto es algo que precisamente nosotros también en Mr. Landon es algo que, que a mí me pasaba y fue una de las cosas que comentaba en el episodio que me movía a dejar eh, en ese momento república, que era la, la necesidad de, de montar proyectos propios. Precisamente por eso, como para mantener ese ese gusanillo. Entonces, nosotros es verdad que en la agencia ya, de hecho, hemos llevamos un mes y ya estamos planteando el primer proyecto propio dentro de la agencia, más allá de lo que vengan de, de los clientes, a pesar de todo el jaleo que hemos tenido, precisamente como una forma de, uno, mantener esa motivación que dices, de, de empezar cosas y de estar a, aplicando cosas nuevas. Dos, mantenerte actualizado, o sea, porque al final eh, en el pasado hemos montado proyectos por fuera eh, y a mí montar proyectos por fuera me ha permitido aprender muchas cosas que luego he podido aplicar en la agencia. Entonces dices, ostras, pues ahora lo, lo incorporo dentro de la agencia ahora que tengo un equipo que, digamos, me entiende un poquito más esa, sí. esa mentalidad. Entonces, no sé si vosotros os habéis planteado esto eh, de, de crear incluso vuestros propios proyectos o es sea, algo que de momento tampoco te... O sea, yo, es un poco de, de, por, no, por no perder esa motivación que me has, que sí. me has mencionado.
3: A ver... Te mentiría si dijéramos que no lo hemos comentado de forma interna. Sabemos que no va a ser algo que esté dentro del core del negocio, o sea, ni un, ni un mínimo, pero eh, Jolín, yo con Alberto, que es el programador, eh, uh -huh. veo una, un potencial de desarrollar ideas locas a nivel SEO, que técnicamente eh, yo sería totalmente incapaz, eh, uh -huh. Pues cuando tienes a un desarrollador que sabes que puedes pedirle este tipo de, de, de le puedes hacer este tipo de propuestas y si pueden salir, eh, no descarto que un día pues le diga oye, tenemos esta necesidad eh, puedes hacerlo con Python puedes hacerlo para que nos sirva de forma interna y luego quién sabe si eh, esto pueda transformarse en un producto o en un SaaS uh -huh. o quién sabe, ¿no? Eso internamente hemos echado un poco ahí a volar la imaginación, pero no lo descarto, no, no lo descartamos, vaya.
2: Vale, yo menos mal que no tengo a mano un desarrollador in-house, porque si no precisamente le estaría todo el día pidiendo mierdas claro. que menos para clientes serían para cualquier cosa, de eso Ojo, ¿eh? la verdad es peligroso, que ¿eh?
3: eso es sí, muy peligroso, sí, porque en pantanas el trabajo del desarrollador, pero rápido además. Lo tengo clarísimo, es que sé que mi cabeza sería todo el día, oye, ¿y esto podríamos hacerlo así? Sí, hombre, eso no cuesta
2: mucho y al sí, final sí. acabaríamos haciendo Total. pequeñas tonterías, ¿no? Y al final tengo varios desarrolladores, pero por lo menos ahora te lo piensas, ¿no? Y piensas, ¿necesito de verdad esto a medida o voy a ver qué soluciones estándar hay en el mercado, ¿no? Para ahora que sí. están de moda el no-code y demás, de, o Integromat y automatizaciones, a ver cómo puedo conectar cosas ya existentes para ahorrarme el desarrollo a medida. Y ¿Esto? cuando
3: no queda más remedio es cuando voy. Esto que, que, al hilo de todo esto, una uh -huh. cosa que pasa mucho es que, a lo mejor, en, eh, en no sé si os habrá pasado a vosotros en la agencia, pero tienes un desarrollador que es el que, o un par de desarrolladores, un diseñador que se encargan de la parte de gestionar proyectos web, creación de webs en los que constantemente estamos avasallando con tareas de implementaciones, de cambios aquí y allá, y que, y que generan un, unas crisis de... de Trabajos que se quedan súper retrasados, de cosas que no que no funcionan y clientes que, que terminan quejándose, pero que es que es muy complicado de gestionar. Yo entiendo que cuando tienes un desarrollador ahí, piensas que puedes empezar a mandarle pequeños cambios. Seguramente no le costará nada. Oye, ¿por qué no me cambias este, el, el, yo qué sé, tal manager que no lo puse? Cosas de este estilo que son chorradas. Uh -huh pero que entorpecen a lo mejor en, en el trabajo que tenían enchufado, yo qué sé, esto pasa mucho. <risa>
0: es es el, el perfil que más tiene que aprender a decir no lo antes posible, porque como sea el típico buenazo de claro, hombre, te lo hago, cuando se da cuenta tiene todo el día trabajo que no es el suyo, o sea que son cosas que le han pedido los compañeros y cuando te das cuenta es que le dan las 6 de la tarde y no ha he hecho nada, ¿eh?
1: Y en todo el tema que comentábamos de pues, conectar integromat, utilizar herramientas de no code, también hay que pensar mucho en mi experiencia en el largo plazo. ¿Qué quieres sacar a largo plazo? Porque si puedes desarrollar algo ahora que te va a aportar valor, tanto a corto y a largo plazo, te va a dar una solución tecnológica que te va a ahorrar más tiempo, pues eh, también hay que balancear esas cosas. Tener el, el foco, yo me he llevado el, el tener el... Tener foco para tener más foco todavía. Sí, pero,
2: Juan, también al revés, ¿eh? O sea, porque es decir, es verdad que po si lo tienes claro, puedes desarrollar algo ahora que ya te valga eh, y no te metes en castillos de naipes conectando cosas. Mm. Pero también al contrario, es decir, eh, testea te primero que eso funciona y entonces dices, vale me ha quedado claro que esto que he montado de esta manera así un poco al eh, sí, me funciona. Entonces, ahora que sé qué es lo que quiero y que necesita el proyecto, me, me gasto la pasta o los recursos en, en cogerme un desarrollador y decir, oye, esto móntamelo, que quiero tener el control. No puedo estar aquí dependiendo de cuatro herramientas de terceros conectadas. Sí, también.
3: Sí, la verdad que yo con el tema del no-code tengo ahí mis... Eh, bueno, eh, no, no, no estoy muy posicionado todavía, si si me gusta o no me gusta, o si es algo que lo veo eh, como para, por ejemplo, meterlo dentro de, de nuestro catálogo de, de herramientas en, en la agencia. Pero, a ver, al final cuando cuentas con alguien que le puedes explicar un problema y que puede darte una solución técnica, eh, es que es brutal. O sea, para mí... Sé que él me tendrá que poner el freno, pero para mí va a ser una también algo muy motivante. ¿no? El, el decir, oye, tenemos este problema, puede solucionarse eh, de forma técnica o tenemos que hay alguna forma de automatizarlo o de programarlo. Y yo sé que él puede porque está haciendo cosas que me parecen auténticas locuras, así que estoy contento también por eso.
1: Genial. Pues si te parece, pasamos al siguiente bloque, que sería cómo te surge montar Hola SEO porque fuiste de los primeros en ese caso de montar un podcast, si no recuerdo mal, pues en 2015, 2016, ¿cómo te surge? El... O sea, ¿Qué te hace clic en tu cabeza tanto? Hemos hablado antes de lo que te hace clic para abandonar OneNote, ¿qué te hace clic en la cabeza para, no sé, te montar un poco? Sobre todo, ¿verdad? Montar un podcast, pues...
2: todo, la, montar un podcast sí. como ha dicho Juan, en 2015, porque creo que la pregunta, si en contexto dices, vale, hoy en día pues me he montado un podcast, pues sí, pues sí. igual que antes me habría un blog, pero es que en 2015, que parece que fue ayer, pero es que en 2015 nadie tenía un podcast, yo no sabía ni que existían.
3: Pues, bueno, aquí esto nace del de el señor Joan Boluda, que es como el más mencionado de los mencionados eh, dentro de, del ranking de podcasters y, y temas de marketing, ¿no? Hace años que no escucho nada de Boluda y hace años que desconectas de, de diferentes tipos de fuentes de información. Y, pero ¿qué pasa? Que cuando yo me inicié en esto del marketing... Al final yo empecé en todo esto porque tenía una web de NBA que gestionaba con un colega y vimos que de repente había gente que estaba entrando a leer nuestros artículos y yo quise saber un poco cómo podíamos hacer para que la gente pues, los leyese más, ¿no? Ya está, no, no tiene más. Entonces, empiezas a buscar información, llegas a este mundo de los podcasts, llego a Marketing Online de Joan Boluda y empiezas a ver que, hostia, te está explicando que no es tan complicado hacer esto a nivel de técnico, que es un poco a lo mejor el primer... Eh, la primera duda o el primer reto que dices es que, ostras, es que esto será muy complicado, necesitaré un equipo que no tengo y yo recuerdo invertir nada, eh, comprar un micro por Amazon que se conectaba por USB al ordenador y con los auriculares que tenía por casa ¿qué pasa? que en aquella época estaba en plena formación, yo me estaba apuntando a prácticamente todos los cursos que salían por ahí de SEO estaba en todos los foros, estaba vamos, eh, leyendo constantemente blogs, etcétera y empezaba a experimentar, todo lo que yo iba experimentando, eh, pues intentaba tener una especie de bitácora o como queramos llamarlo o un, un, un sitio donde volcar esa, ese conocimiento que yo iba sacando, la gente estaba metiendo mil cosas, era el boom del, de los blogs, publicando en, en blogs había muchísimo contenido interesante y dije, hostia, deseo nadie habla en formato podcast ya está, vi un hueco ahí y dije vamos a probar, los primeros episodios son lamentables, o sea, yo cada vez que los escucho digo, hostia, esto hay que quitarlo, esto lo tengo que eliminar, pero al final digo, no, porque, mira esto es lo que había al principio y así se grabó, también me viene bien de vez en cuando, no, no es que los escuche ¿eh? ni mucho menos frecuentemente, pero sí que alguna vez los he puesto por ver el, la calidad del audio y cosas de este estilo y dices, joder, madre mía, como cómo sí, la evolución mola, ¿no? Eso sí que te puedo decir que está guay
0: Tío, ¿os habéis y... dado cuenta de, de que todo el mundo... Eh, pasa por lo mismo cuando llega imagino, no sé si pasará en todo, pero en el marketing de empiezo de cero y me fumo todo el contenido que encuentro y me apunto a todo y zampo y zampo y zampo y luego ya empiezo a quitarme muchos y me quedo con muy pocos y ya llega un momento donde lo único que haces es crearlo tú y no escuchas a nadie decir estoy harto de podcast y de contenidos y tal, es alucinante ¿eh?
3: sí, ostras es, es el, pero es el proceso más natural, de hecho eh, cuando ves algún tipo de atajo, entre comillas, como pueden ser formaciones más específicas que están saliendo ahora eh, de másters e incluso carreras, que se es, están viendo carreras de deseo, cosas así que, hostia, qué, qué cosa más rara, ¿no? Eh, la verdad es que no sé hasta qué punto eh, la profundidad o, o la amplitud de conocimientos eh, es la misma. Creo que es, no se puede comparar los conocimientos que puedes absorber durante nueve meses, que pueda durar un máster específico de SEO, de cinco años, de empaparte de todo, de probar todo, de hablar con tropecientas mil personas, ¿no? Pero a la Entonces,
0: vez, eh, perdona, eh, lo que está lo que está faltando es que luego no hay formación avanzada. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con gente pues como tú, que lleva seis años, que a lo mejor quiere como algo muy concreto?, eh, ...todos los contenidos que hay... ...a lo mejor de pago hay alguno... ...pero todos los contenidos gratis... ...son todo que es un Ancortex... ...que es, o sea, es como nivel cero... ...pero todo el rato, o sea, hay, cada vez salen más cursos... ...y todos los cursos empiezan desde nivel cero... ...todo el rato... ...no puede haber tanta gente empezando de cero... ...como para que haya cursos para todos... ...no entiendo no? eso...
2: ...que no, cada año... Es que no hago no. promociones.
0: ...es que no lo entiendo eso... ...o sea, no, no me explico por qué... ...nadie encuentra... O se atreve con cosas mucho más avanzadas. O sea, ¿de qué, ¿de qué le puedo enseñar a Guillermo que lleva cinco años? Porque como Guillermo cada vez hay más, y somos más, que empezamos hace más de cinco años. Y no significa que lo sepamos todo. Y seguro que nosotros eh, soltamos antes la billetera que el que está empezando. Pero claro, ¿dónde están las soluciones para gente como nosotros que ya demanda otra cosa, que no le puedes ir con el PowerPoint de turno, ¿sabes?
1: Bueno, yo supongo que la gente que empieza, empieza con una base que es común y la gente que tiene cinco años, pues las bases o la trayectoria en ese caso es muy dispar. A Guillermo puede haber seguido un camino, tú has seguido otro, Carlos otro, yo otro. Entonces, juntarnos en una formación cuando a lo mejor uno tiene un expertise, otro tiene otro, es complicado.
3: Yo creo que aquí hay como... Eh, creo que sí que hay gente que está haciendo y compartiendo contenidos de nivel avanzado, eh, por ejemplo, yo en Twitter sí que consumo hilos de cosas o de conocimientos SEO que sí que me, me, me nutre y veo que, hostia, incluso me, me supone el típico trauma de esto no sé, no sé nada, ¿no? Y, y eso tiene ese lado de, joder, no sé nada, eh, soy lo peor y tienes el lado de, bueno, esto está guay porque me puedo empezar a, a mover y, y aprender de este tipo de cosas, ¿no? Eh, creo que cuando... ¿Hay profesionales que sueltan ese tipo de contenido, ya sea en eh, formato hilo en Twitter o en un blog, etcétera? ¿Están más orientados en captar clientes, vale, en exponer un nivel de expertise súper alto y, y dar ese como ese, ese punto de, de vista de técnico con unos, unos skills muy altos? Creo que tiene un impacto más importante en lo que es la captación de clientes o, o las posibilidades a nivel de clientes que les surjan que eh, la gente que está rodeándole y aprenda gracias a, a ello. Sin embargo, que es un Ancortex? Pues va a haber mil personas que necesitan saberlo porque no saben nada. yo es algo que muchas veces, lo he comentado con, con compañeros, yo he estado dando formaciones en, eh, de este estilo, ¿no? de, en el que bajas al barro, bajas a, a la expresión... Eh, más mínima de, de lo que es el SEO, y siempre hay gente que demanda este conocimiento más básico. O sea, siempre hay gente que no sabe nada. Y siempre hay mucha gente. Sin embargo, ¿cuántos profesionales hay que tengamos esa necesidad de conocer las últimas novedades del web Vitals y que cómo afecta o cómo controlarlo al, al, al detalle, ¿no? Pues se reduce muchísimo. Y a nivel de rentabilidad, en cuanto a formación o incluso a tráfico, si lo compartimos de forma. Eh, eso, pues por el hecho de, de compartir contenido, creo que no es tan rentable. ¿no? Yo es que creo que ahí hay que cambiar el formato porque eh,
2: efectivamente lo estamos hablando. ¿Cuántas membresías habrán de, de SEO o de marketing online o de lo que se nos ocurra? O sea, cientos. Y cada día es que siguen apareciendo y siguen siendo rentables. Hay mucha gente, oye, un resting content pro en WordPress, me grabo unos vídeos, me creo un canal de Telegram y, y a funcionar, y, y están funcionando. Eh, yo recientemente, una que me hubiera gustado hacer pero no pude por, por fechas, me, me mataba por completo, eh, César Aparicio, hizo una del inbuilding ¿no? si no me equivoco, sí. con eh, no me acuerdo el de WPO no me acuerdo del nombre, no sé si te lo sabes Guillermo o... No lo recuerdo, ah, pero sí
3: que, sí que la estuve siguiendo, mm, o sea, no llegué a entrar a la formación pero, pero la tengo, la tengo mm, vista
2: para yo, poder hacerla eso es, Yo la tengo vista como diciendo, si vuelve a repetir edición, la hago, y fijaros es a, a ediciones, no era cara pero tampoco era económica, no era una membresía de un mes no sé si costaba, no sé, 400 euros a lo mejor, y era una semana pero y tenía que ser en directo, además en un horario muy cómodo de 7 a 9 de la noche, es decir, se notaba que estaba muy orientado a profesionales que están sí. trabajando en una agencia o tienen, terminan de currar y te hace, haces el esfuerzo de decir, no, no, esto es en directo, un grupo reducido y vamos a ver de verdad cómo trabajar a fondo, eh, un, una, no el SEO, sino una estrategia de lean building, o sea, muy específico, entonces... Creo que llega un punto o hay un nivel en el que o saltas ese tipo de, de contenidos o formaciones o creo que tiene muy poco público una membresía, por así decirlo, de contenido avanzado. Creo que no, que no tiene mucho sentido.
3: A nivel de membresía yo no lo veo algo de contenido avanzado. No te, creo que no habría suficiente público como para poder llenar una recurrencia como las que estamos viendo que se llenan en, pues eso, en, en otro perfil de contenido, ¿no? Otro nivel, que, que hay muchísima gente, y claro, con mucha gente, con un pago de entre, yo qué sé, 10 y 20 euros al mes, puedes hacer que sea rentable, ¿no? Pero el otro estilo sería complicado. Y también lo que decía Jorge,
2: es verdad, Jorge, tú has hecho más referencia, ¿no? A lo mejor al típico post de que igual eh, ves cosas muy básicas, pero no encuentras uno en el que se entre en profundidad en algo más avanzado, ¿no? O sea, sobre todo ibas por esa línea.
0: Sí, o sea, eh, yo, o sea, sí que estoy de acuerdo con Guillermo en que hay contenido general, que y eh, también estoy de acuerdo que no va tanto como al, al tamaño de audiencia, sino a la relevancia para una audiencia concreta, que luego pueda coger y decir, este tío es el que tengo que contratar pero eh, lo que, que a lo mejor lo, la razón es la que ha dicho Guillermo y tiene sentido, lo que no entiendo es por qué no hay nadie que se haya metido en vamos a meternos en la parte de formación, pero en la formación avanzada de verdad. El ejemplo que has puesto tú de César, por ejemplo, es como el ejemplo claro, ¿vale? De cojo algo muy específico que pueda ayudar a gente que lleve tiempo, que es lo que decía Juan, de que a lo mejor eh, podemos llevar todos cuatro o cinco años, pero cada uno se ha especializado en algunas cosas... Y nos puede parecer interesante una parte del SEO u otra. Eh, pero no hay mucho más. O sea, no hay eh, mucha oferta. Pero saliros del SEO. O sea, iros a redes sociales. Iros a cualquier formación de redes sociales que no sea. Eh, así se crea un perfil de Twitter. No hay. Eh, gest, gestión de campaña sí que hay un poco más. Por el chico este. que lleva años haciéndolo. de Darmoon, no me acuerdo cómo se llama. Enrique del Valle. Que sí, vale, ¿sabes? O sea que. Pero luego en general. Hay mucho más para alguien que se esté reciclando, alguien que, que esté empezando totalmente de cero, que no sepa, que estudió periodismo y que ahora se mete para no sé qué, que no sé qué, que oigo campañas, que, que oigo campanas, pero no sé dónde, que los que llevamos tiempo en el campanario y, y ya te digo que es que seguro que a nosotros es más fácil vendernos algo avanzado que a los otros el básico, a la hora de soltar dinero, porque es que hay mucho más contenido básico gratis que avanzado. ¿Qué, qué haces? ¿Esperas al hilo de turno? Para seguir aprendiendo cosas. Es que es una putada.
3: Yo creo que es que a nivel, de, si lo enfocas a nivel de, de negocio, es, que es muchísimo más sencillo vender lo básico a, a toda la masa que no sabe nada. Porque es que no saben nada. Entonces, eh, lo que les vendas les va a parecer bien si se lo vendes bien y si joder si, si la formación es buena y hay gente que, que que la ha hecho y puede dar fe de ello, etcétera. Va a resultar mucho más sencillo. Es que al final nosotros cuando ya tienes ese es un cierto nivel en el que cuesta encontrar una formación concreta, eh, incluso también eres. somos más exigentes con las formaciones. Entonces, a lo mejor te presentan una formación de este estilo y dices, me, me, me funcionará o, o estaré tirando el dinero, ¿vale? Porque como comentaba Carlos, tampoco es que sean baratas, ¿no? ¿no? No es algo que te metes. No es un Udemy, ¿vale? De 25 euros. Suelen ser, pues. 300, 400 euros si luego resulta que lo pillas y el nivel no te ha gustado y tal, pues siempre tenemos, a lo mejor podemos llegar a tener también esta barrera ¿no?
2: Total, y bueno si os parece, por, por seguir avanzando, la verdad es que nos hemos encallado aquí en un tema que ha salido totalmente de, de imprevisto, pero está bien la verdad, el mundo de formación siempre, siempre está guay, eh, pero en esta tendencia de a lo mejor de enseñar cosas, eh, Twitch ha aparecido en la escena también, entonces te quería preguntar por esa experiencia que tú mismo habías tenido, eh, Guille de, de decir, bueno, me, me voy a poner a trabajar en un proyecto y, y lo voy a lo voy a enseñar de hecho, pues eso, estamos viendo como muchas cuentas en Twitter y demás, están cogiendo esa filosofía de decir, bueno, pues voy a enseñar cómo monto proyectos, voy a enseñar los números eh, voy a compartir tanto éxitos como fracasos y me voy a dejar por detrás el, el postureo este de, de, solo te enseño lo que se me da bien
3: y no claro. te enseño todo este proceso y la, las veces que lo he cagado, ¿no? Bueno, la verdad... A ver, Twitch es, es la es la moda ahora mismo. Yo no sé hasta qué punto tiene cabida todo dentro de Twitch, porque ahora se está intentando que todo quepa. En mi caso, yo lo que hacía era un, unos directos un poco diferentes. Sí que es cierto que hay gente que, que, que comparte como el proceso y, y comparte los experimentos más en tiempo real. Creo que... Eh, José Pascual se llama, creo. Es que ahora no recuerdo exactamente. No, sí, bueno, José Pascual en Twitter comparte
2: muchos de sus números, sí. tiene un canal de YouTube donde sí que lo menciona todo.
3: Pues creo que también hace, hace directos en Twitch, o por lo menos yo creo que he estado en, en algunos, donde está editando código en directo, donde está respondiendo dudas. Ese tipo de, de directos les veo como, como mucho, mucho sentido, ¿no? Y bastante enriquecedores, sobre todo para la gente de nicho, ¿no? Que, que le interesa ese punto en concreto y sobre todo que sigue a, a esta persona. Yo en mi caso lo que hacía eran eh, horas de, de, de trabajo, no, no ni siquiera mostraba o compartía pantalla. Yo estaba ahí currando y básicamente lo que le decía a la gente era, oye, estáis currando solos desde casa, eh, vamos a hacer un pomodoro virtual, eh, estamos aquí compartiendo un rato, yo os pongo música chill, ponemos aquí a currar todos juntos y, y ya está, y lo, lo llevamos un poco mejor. Eh, no te puedo decir que esto haya sido un éxito absoluto, de hecho estábamos ahí siempre cuatro gatos pero bueno, la gente que estaba, eh, pues le cundía y a mí me iba bien, porque de algún modo me obligaba a, a ponerme a currar durante dos horas y media durante dos días a, a la semana, al final, eh, luego le echaba cuentas y digo, joder, si he estado si sumo todas las tardes que he hecho directos y que me he, me he obligado por el hecho de hacer el directo, por el compromiso y tal sumo todas las horas de curro y había hecho casi dos semanas de curro eh, con la tontería esta de, del streaming, ¿no? Así que me parece que, que al final la rentabilidad de esta iniciativa eh, sale más o menos en tablas, pero, uh -huh. pero la experiencia sí que fue muy buena.
2: Ah, o sea, que tú en general, más que tu objetivo de enseñar cómo monta un proyecto o números o, o todo el proceso, era... Eh, como tu, tu palanca para motivarte a sentarte y decir venga, me está viendo aunque sean cuatro gatos pero que no vean que me estoy levantando todo el rato al baño o a la nevera, a ver qué, a ver qué pillo esta vez y
3: por lo menos sí. voy a disimular como que curro una hora y que luego ya corto y ya hago lo que quiera no Casi, casi, sí, sí, a ver, también tenía ya te digo, es que como me mola probar cosas y, y hacer estos experimentos pues dije, cómo ser? igual que me lancé con el podcast, dije, ¿cómo sería emitir en directo? ¿Qué, qué rectos tiene? ¿Qué, ¿Qué material necesito? Y luego miras y dices pues es que si necesito un foco que vale 30 pavos, el micro ya lo tengo, no me hace falta más una webcam que tengo desde hace 4 o 5 años, pues ¿por qué no voy a probarlo? Y Palante. no le di más vueltas, básicamente.
1: Sí. Oye, pues me gusta esto de lo que estamos hablando de experimentar y de ir poco a poco para las preguntas que vienen ahora. Un keyword o sector que más te haya costado rankear como, como experimento o como trabajo diario, por ejemplo.
3: Pues eh, como experimento, eh, tema de, de tecnología. Eh, tecnología me, me resulta un sector bastante complicado. Eh, bueno, por, por la cantidad de players que hay ahí y sobre todo porque hay una mezcla de informacional con eh, producto, etcétera, que, que es brutal, ¿no? Incluso que se llegan a solapar un montón de, de intenciones de búsqueda. Me parece un sector muy, muy divertido porque al final si te gustan ordenadores y, y este tipo de, de, de productos, pues estás más o menos al día y te puedes llegar a motivar, pero hostia, es que la, la, la competencia es brutal
1: y una que no hayas podido rankear nunca que se te esté resistiendo, que diga joder, toque sacarlo, como sea
3: pues, eh, a ver, la verdad que intento olvidarlo rápido el, el, <risas> los fracasos de este estilo pasar a, a otros sectores Mmm. Tendría que, tendría que mirar Sesconsol o algo así, y ver estos proyectos que, que no han despegado nunca. No sé, intenté algo con algún nicho de estos que, que te entra la curiosidad o, o ves que es algo súper claro, que no hay nada de competencia y tal, y luego resulta que, que has metido ahí un patinazo interesante. Algo de, de jardinería, monté... Ah, no recuerdo, es que no recuerdo ahora que, que, qué proyecto era, pero monté algo relacionado con jardinería y bueno, eh, cargué textos, encargué de todo y al final... Nada, no rascaba ni una, ni una mísera visita. Y el proyecto entonces, que es más... Venga,
2: vale, la contrapartida. ¿Qué proyecto de verdad has disfrutado y, y qué crees que tenía para que lo disfrutara? No sé si ha sido simplemente alcanzar el éxito lo que yo quería, me ha dado sí. dinero o, o simplemente lo, lo he disfrutado como tal.
3: Pues eh, a nivel proyectos propios, mmm, yo creo que el podcast es el proyecto que... Vamos, es, es, es el proyecto que me ha dado todo en, a nivel profesional y mucho a nivel personal también, porque he conocido gente que, que de, de ninguna otra forma a lo mejor podría haber contactado o hablado directamente con ella, etcétera. Así que eso a nivel eh, personal me parece el proyecto más del que más orgulloso me, me siento. Luego a nivel profesional, en cuanto a la agencia... Eh, pues la verdad es que he tenido la suerte de trabajar con, con e-commerce que prácticamente eran una idea y que a base de, de mucho trabajo constante, de, de sobre todo ser clientes que, que han empujado mucho desde su lado, desde el lado del producto, desde el lado de la marca eh, y se han dejado asesorar en la parte de SEO, pues luego lo han reventado. Y, y ahí cuando ves que hay un, un cliente que... Que, joder, se ha dejado asesorar, que le has podido guiar en esos en años, porque son proyectos que he conseguido llevar durante tres años o cosas así, me parece me parece también algo que, que, que de lo que estar orgulloso. ¿no? Y, por ejemplo, bueno. ha sido una de las cosas que más, que cuando me, me iba también me daba un poco de, de pena, ¿no? El hecho de decir, hostia, estos clientes ahora los dejo un poco... Porque eh, sea, que dejaba hace... muchos, muchos proyectos con los cuales tú te has
2: desarrollado como profesional y, claro. dices, y me toca dejarlos de lado. en este No, no solo sí. rompo con la agencia, sino con clientes con los que he es establecido una relación que, que cruzan un poquito más allá de lo profesional, ¿no?
3: Exacto, sí,
1: sí, sí. sí. Oye, y volviendo al otro lado, proyectos joídos, eh, ¿tenían siempre un, como un denominador de decir, vale, siempre que pasa esto es una alarma para... Para que sea un proyecto complicado, se ha jodido, la relación pues, no vaya como yo quiero que, que
3: funcione. ¿Proyectos, eh, proyectos personales. La mayoría de los que no salen es porque no les, no les pongo el foco 100%, que esto es algo que os pasará, me imagino, a todos. Que empiezas y si piensas que con hacer las cuatro cosas iniciales y con dejar el keyword reset, la redacción y todo hecho, metes cuatro links y la cosa ya está, ¿no?
0: Eso este es la podcast. Mayoría...
3: Este podcast, sin ir más lejos, es un claro ejemplo. O sea, esto está, está viviendo con lo mínimo viable
2: por completo. O sea, vamos.
3: Pues este podcast va muy bien, ¿eh? Para, bueno. para ir con lo mínimo viable. No, no, no bueno. me lo creo. La bueno. historia es que sí que, sobre todo, por ejemplo, nichos o cosas de este estilo, que dices, esto, lo, esto va a ser sencillo, va a ser rápido y, y no le dedicas lo suficiente o no le pones eh, toda la carne en el asador. Eso siempre va... No, tiene, no suele salir bien, salvo... <risa> Contadas excepciones, eh, no, no suelen tirar. No, no y luego.
0: Perdona, termina termina Sí. Dale, no, dale. A nivel
3: de, de clientes, que. Eh, pues bueno, siempre, siempre puede haber fallos en cuanto a estrategia, que, que suelen ser los más importantes. No es que hayas. No he sufrido muchos, la verdad. No, 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 no he causado muchos, eh, que es algo de lo que también estoy feliz y contento. Eh, pero sí que es verdad que algunas veces pues con el cliente no llegas a un acuerdo y se hacen cosas que eh, tú crees que no hay que hacer pero que las tienes que hacer, ¿no? Y entonces en esos casos, pues cuando no sale como tú pensabas el cliente de algún modo también eh, te, 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 te puede incluso llegar a, a, a echar la bronca por no haber sido más persuasivo a la hora de convencerle de que esto no estaba bien o no estaba tan bien como... Como él se pensaba, ¿no? Entonces, bueno, alguno por ahí eh, sí que sí que tengo, pero vamos a dejarlo ahí. Que ahora ya ha volado también. Sí, ¿Hemos han los buenos. <risa> han ido
1: también es, estos. Es el clásico. Yo lo hago, pero tú coges responsabilidad. Pero luego al final, pues no cogen esa responsabilidad que, claro. que deberían tener.
0: Que hay mucho de gestión de emociones, ¿eh? en todo eso. Y que, le, lo que comentabas antes, creo que lo que más nos falta a los que montamos en plan proyecto de acholón, que encima es lo que dices tú, de que hay veces que nos pensamos que con darle de alta en 6 console y volver dentro de 3 meses ya ponemos el saco para cobrar, es eh, meternos en la cabeza el puto coste de oportunidad. Que es que no, no, nos, no, no nos lo pensamos un poquito y decir, oye, cuando yo me meta en esto nuevo de cero, con todo lo que eso implica, ¿qué cojones estoy dejando? Para, para que tenga sentido y saber exactamente cuál es el coste total. Porque nos pensamos que el coste total son el puñado de horas que le vas a echar para arrancar, pero no. Y claro, luego hay... Pues eso, el cementerio de los seis consoles esos que un día dimos de alta y que cada vez va creciendo más y que no tiene límite. ¿eh? Es que es lo mejor que te puede pasar alguien que de verdad te diga, oye, que no te metas en más. O sea, que nos prohíban. O sea, que en algún momento que alguien saque una aplicación, igual que ahora mismo las tienes de, esas de no, no ver el Twitter más de 20 minutos al día, que alguien te prohíba dar de alta en 6 consoles más de 4 URLs al año. Y ya está. Y con eso seguro que ganamos más pasta.
2: Pero, Jorge, ese es el menor de los problemas porque, vamos, para mí ya dar de alta un proyecto en SES Console es que por lo menos hay una web montada. Pero ¿qué me dices de los dominios registrados <risa> bueno, que bueno, se bueno. Van renovando año tras año que dices algún día voy a montar este
3: proyecto y vas a ver sí. que va a hacer rico? Sí, sí, sí. Sí. Los dominios al final sí que es un claro fracaso pero yo los proyectos que se quedan muertos en SES Console yo te diría que algo se le puede rescatar siempre, o sea, algo puedes haber aprendido por el camino, alguna experiencia, o es que has probado alguna cosa, o por lo menos eh, de, has validado una idea que no era buena, eh, todo este tipo de cosas las puedes sacar de estos proyectos eh, semi, eh, semi muertos o difuntos en SES Console.
0: Yo inventaría un servicio en el que cada año que pase el dominio sin que le hayas montado una web te cobre dos veces el dominio. En plan, la comisión de la herramienta. ¿no? Sí, que se incremente. Y ya verás a los cinco años cómo te quitan la tontería. ¿Eh? Hola, Diez no dominios ahí cinco de cinco que... años. Joder, ya ves. No, ya no, está. No, yo me arruinaba. <risa> bueno, eh, que muchas gracias, Guillermo, por pasarte por aquí. Te hemos pegado un buen repasito, horita larga de todo. Así que, bueno, muchas gracias y mucha suerte. Por lo que te viene en la nueva aventura. A ver si dentro, dentro de un año le volvemos a traer. A ver si de repente saca pelo o algo de, del estrés. Que vaya al contrario, ¿eh? Que en vez de, de perderlo, lo gane.
3: Hostia, sería la hostia Como la haría, mejor ¿eh? Por estrés eh, que he sufrido nunca. <risa> Reversión total. No, la verdad que estoy contento de, de haber pasado por aquí. ¿eh? Para mí también ha supuesto un una especie de, de desbloqueo, ¿no? Porque contar estas ideas y contar estas cosas un poco así a viva voz, a más gente eh, es complicado y, y ayuda, ¿no? A, a poner las cosas en orden. Así que os lo agradezco mucho por, por la invitación sobre todo porque soy oyente vuestro y, y me va a hacer gracia cuando, cuando esté ahí el episodio y diga, hostia, algo aquí. Así que nada, chicos, seguir, seguir dándole caña a esto porque está muy guay. Yo me veo muy reflejado en la mayoría de las cosas que vais contando, en las anécdotas, en, en vuestras cosillas. Así que darle caña porque somos un montón que, que nos pasa lo mismo.
0: Pues muchas gracias. Y muchas gracias a los dos Ibais, millonarios, por pasaros por aquí. Gracias
1: a vosotros. Gracias, gracias Guillermo. Gracias, episodio
0: dale una vuelta, punto digital ahí te dejamos todas las coordenadas de Guillermo y las notas de este programa, nada más que nos vemos en 15 días, chao